0: Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje a gente vai para o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Você, por favor, pode abrir aí a sua Bíblia e já começar a me acompanhar na leitura. Eu vou ler apenas os 11 primeiros versículos que são suficientes para posicionarmos aí o nosso tema. O tema que estamos declinando da leitura de todo, quase todo, o capítulo 15 de Atos, que vai de 1 a 35, o capítulo segue além mas a, a parte final do capítulo 15 não nos interessa... é uma parte histórica descrita por Lucas a respeito da separação entre Paulo e Barnabé... e ela não nos interessa as nossas observações os nossos estudos. Portanto, o nosso texto que enquadra esse nosso tema... A Voz da Graça Libertadora... se encontra nos 35 primeiros versículos de Atos 15. Eu vou ler apenas os versículos 1 a 11, que são suficientes para esse nosso enquadre, mas você, eu recomendo, continue a leitura depois em casa, aí onde você está, com mais calma após a nossa apresentação, valendo aí até o versículo 35, bem-vindo Aracaju, estamos aí vendo os nossos amados, com muita alegria, em nosso coração recebê pontuamos sempre isso, né é uma alegria saber que há esse, esse envolvimento e essa extensão de contato que vai de norte a sul, centro-oeste deste país, pela misericórdia de Deus, e ultrapassa ainda as nossas fronteiras, são vidas que agasalham o nosso coração com seu carinho, porque me mostram, acima de qualquer outra coisa, um interesse particular na Palavra de Deus, separando tempo na semana para ouvir e se ocupar com a Palavra de Deus. Portanto, para a minuta 23, vamos ao capítulo 15 de Atos, versículos 1 a 11. Por favor, acompanhem comigo a leitura. Alguns homens desceram da Judéia para a Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos. Se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, junto com outros, para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles, então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram, é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam a lei de Moisés, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão, depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre de vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho e cressem Deus que conhece os corações demonstrou que os aceitou dando-lhes o Espírito Santo como antes nos tinha concedido Ele não fez distinção alguma entre eles e nós ou entre nós e eles visto que purificou seus corações pela fé então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um julgo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum, cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. A discussão continua a partir do versículo 11, porque a partir daí, houve uma discussão grande no meio da, da, da assembleia dos crentes, aí, Tiago, que era o líder da igreja de Jerusalém toma a palavra e assume algumas decisões das quais encarrega Saulo e Barnabé Paulo e Barnabé para irem até aqueles crentes de Antioquia, de onde eles tinham ouvido, para mostrar qual foi a decisão do concílio de Jerusalém primeiro concílio formado pelos apóstolos e presbíteros que lá estavam na Judéia e aí eles tomam essa decisão vão até lá, comunicam e isso é recebido com muita alegria é o que você tem até o versículo 35 há alguns pontos aqui que nós queremos abordar antes dos pontos de focar os pontos principais desta nossa abordagem há alguns pontos que favorecem iluminam a leitura e nós queremos mostrar aí é exatamente nos posicionarmos quanto ao contexto o que estava acontecendo naquele momento vocês lembram? que depois de pagar um preço muito caro, com risco de sua própria vida, entrando nas cidades da Ásia para pregar o evangelho, Paulo e Barnabé sofreram tremendas perseguições, Paulo foi apedrejado, Paulo foi quase que, que morreu, e, e, e houve muito tipo de, de sofrimento, de vexame e de coisas semelhantes, o preço foi muito caro, mas em cada cidade onde eles entravam, você veio acompanhando isso, essa leitura, desde a conversão de Saulo de Tarso, em cada cidade eles cumpriam de forma literal o que Jesus tinha dito. Primeiro vão à casa de Israel, depois aos demais. Então eles primeiro, sempre que chegavam numa cidade, procuravam ver se ali havia sinagoga, onde estavam os judeus, seus irmãos do judaísmo, e lá entravam e então pregava para eles a graça salvadora em Jesus, mostrava para aquela gente o que, é que tinha acontecido em Jerusalém, como Deus havia cumprido a sua ultramilenar promessa de que mandaria o Messias, e como isso se cumpriu em Cristo Jesus, aí é, vocês sabem que geralmente em todas essas cidades, eram esses judeus que recebiam essa palavra, que se dividiam, metade cria, ou um grupo cria, ou um número muito grande cria, dependendo da cidade, e o outro grupo que não cria, mobilizava até as autoridades locais, como aconteceu em Jerusalém, contra Jesus, que o levou à cruz, para prendê-los, maltratá-los, para expulsá-los, porque eles queriam é que eles parassem de pregar sobre o Nazareno, parassem de pregar sobre o caminho, parassem de, de, de anunciar o Messias, de dizer que Jesus ressuscitou, e de dizer que o Messias já tinha vindo, e que as profecias de Moisés e dos outros já tinham se cumprido em Jesus, e essa perseguição foi muito extensa, mas à medida em que eles eram perseguidos pelos judeus, eles se voltavam para os gentios e os gentios iam se convertendo aos magotes, multidões, multidões. Quando você ouve falar em números grandes de convertidos em Jerusalém, eram judeus, prosélitos, também aqueles que eram gentios e que se converteram ao judaísmo, se circuncidaram, se tornaram juda... do judaísmo, e, mas quando agora você vai ouvir falar sobre essas igrejas que vão surgindo pelo ministério de Paulo e Barnabé na Ásia, estamos falando de gentios, eles estão se voltando para os gentios, é onde Paulo assume de fato o ministério pelo qual ele se deu conta de que Deus havia chamado, Deus o chamou para, para ter um ministério aos gentios, ele assume categoricamente isso, ele diz para a igreja, defendendo seu apostolado, que Deus deu o um ministério... Da, da, aos judeus, a Pedro e a ele, aos gentios, ele deixou isso muito claro. Então, Paulo assume sua pregação para os gentios, e vocês sabem bem, a gente acompanha, nós somos todos frutos disso, não é? A ministração da graça, a maneira como Deus revelou a revelação da graça a Paulo, ele descreve isso com detalhes em Efésios capítulo 3, de como Deus deu a ele conhecimento, compreensão sobre a revelação da graça, e é isso que ele disputa com os judeus, não é? é isso que o leva a escrever aquela magna carta, que é a carta aos romanos onde isso tudo é muito bem detalhado destrinchado, rica é a mais rica palavra doutrinária do novo testamento, a carta aos romanos e aí Paulo então com muita liberdade vai pregando sobre a graça e mostrando que a lei perdeu a sua funcionalidade, uma vez que Jesus a cumpriu por nós e a graça vem dar conta de tudo isso está é sendo recebido com muita liberdade, como nós também cremos, nós vivenciamos. Mas é importante a gente lembrar, e esse aqui é o ponto que eu quero introduzir aqui, com todo o risco de estender demais as nossas, a nossa abordagem de hoje, mas isso é importante, é importante a gente considerar que quando o, 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 a palavra do caminho, a palavra da graça veio, foi recebida por Paulo, por todas aquelas pessoas, os discípulos de Jesus, e aqueles discípulos que eles foram é, instruindo a partir dali, eles não criaram uma religião paralela, dicotomizada do judaísmo, não. Na cabeça de nenhum deles estava surgindo um novo movimento, no sentido de que era outro movimento. Acabou o judaísmo, acabou a lei, tudo cessou agora e agora começa o movimento de Jesus, chamado cristianismo. Não, esse negócio de dar título de cristianismo, etc., foi nos séculos posteriores, e foi o próprio mundo até quem deu essa titulação. A verdade, eles entendiam que, e era assim, e continua sendo assim, que o, o mistério da cruz, a obra da graça era a sequência da revelação judaica, aquilo que Deus revelou desde Abraão se cumpriu em Jesus, então era cumprimento, era uma sequência, não havia então judeu e cristãos, na verdade o que iria acontecer é que os judeus que criam na graça, agregavam então o cumprimento da promessa à sua confissão. Mas Paulo compreendeu, Barnabé também, e aí Paulo Pedro está defendendo exatamente essa doutrina, que a graça veio cumprir todo o propósito, dar conta, realizar o que era impossível ao homem realizar por si mesmo, o que era impossível a lei realizar, que era a redenção do homem, a sua santificação diante de Deus. Eles sabiam que tinham que agregar isso, tanto é que Paulo dilatando muito a doutrina da igreja, ele vai nos ensinar em Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11, que a igreja é o novo Israel, no sentido de que é o todo Israel de Deus, a continuidade, a continuação do Israel de Deus. Nesse dia aqui registrado em Atos capítulo 15 do Conselho de Jerusalém, quando Tiago se levanta para discursar, defendendo o argumento de Pedro combatendo o argumento dos fariseus que estavam ali dizendo que tem que guardar a lei, tem que circuncisar, senão não serão salvos. Era um grupo dissidente que estava lá dentro, aferrado à lei de Moisés, que cria, e eram batizados em Cristo Jesus, mas criam, que sem a lei não havia salvação, continuavam presos a essa doutrina que tinha sido abolida, que tinha sido cancelada pela graça, Tiago, então, se defendendo o discurso de Pedro, defendendo o discurso da salvação exclusivamente pela fé e na graça, ele mostra, ele faz uso de um dos profetas menores para mostrar que a igreja era a sequência do judaísmo. Tornarei a levantar o tabernáculo de Davi que havia caído. A igreja era, dentro das profecias de Isaías aos profetas menores, o remanescente que será salvo. A igreja continua sendo o povo de Deus que ele declarou que estava assumindo em Êxodo capítulo 3, 1500 anos antes de Jesus vir, lindo isso não é? Essa igreja, igreja gentílica, nós fomos incorporados nela, a Oliveira Brava incorporada na Oliveira original, nós somos esse povo de Deus, filhos pela fé de Abraão, filhos pela fé que justifica. Pois bem, nós queremos então abordar e enfocar o tema que o capítulo 15 defende para nós, a voz da graça libertadora. Embora a gente tenha lido apenas esses 11 versículos aí, na verdade o texto todo, como eu disse, vai até o versículo 35. Mas esses 11 iniciais são suficientes para a gente descortinar o que eu chamaria de uma nova abertura da igreja, agora com a exclusividade para a igreja gentílica aqui nos alcance... como nós dissemos aí... então um ponto significativo a destacar é que se não fosse esse incidente... daqueles penetras... partido dos fariseus... fariseus que tinham se convertido, que estavam em Jerusalém... mas eram fariseus ainda aferrados à sua doutrinação farisaica... se não fosse o incidente desses penetras que desceram desautorizadamente... como Pedro diz... de Jerusalém, da Judéia, até a Antioquia para se infiltrarem e bloquearem a liberdade e a paz dos irmãos lá de Antioquia, no exercício da sua fé, se, se isso não tivesse acontecido aí, aqueles cristãos da Judéia, provavelmente continuariam presos a rituais da lei de Moisés, que incluíam na confissão da salvação pela graça, eles ainda estavam cumprindo tudo do mesmo jeito, apesar de lá estarem Pedro, lá está Tiago, não é? E talvez por um tempo ainda muito maior. Isso fosse continuar acontecendo e na verdade já estava acontecendo há um bom, longo tempo, apesar da igreja instituída do Espírito de Deus ter descido sobre ela. Então, o que parece? Diante da reação de Pedro, aquela igreja de Jerusalém não só impediu que esse erro fosse imposto aos crentes do mundo grego, os crentes gentílicos. Quanto eles próprios se reposicionaram a partir daí é o que a gente percebe na linguagem de Pedro. Então a palavra dele de Pedro parece trazer esse esse indicador claro aí. Então ele diz você tem aí nos versículos 10 e 11 do capítulo 15. Então por que agora vocês estão querendo tentar a Deus? Olha que interessante a maneira como com autoridade ele coloca isso. Por que agora vocês estão querendo tentar a Deus? pondo sobre os discípulos um julgo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar, o que, é que Pedro estava dizendo, nós não suportamos a tentativa de cumprir a lei, foi frustrar, frustrante, deu em nada, você entende essa linguagem melhor quando você vai ler Romanos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aí você entende, de forma linda a maneira como Paulo explica lá então no discurso Pedro estava dizendo isso nem nós, nem nossos antepassados podemos suportar de modo nenhum ele declara eu dei essa ênfase quando li porque achei ela muito bela de modo nenhum cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus assim como eles também e aí é sobre esta fala de Pedro que nós devemos nos deter mas convém ressaltar que a despeito desse discurso de Pedro e do que se segue a ele como decisão desse primeiro concílio de Jerusalém, esses judaizantes, é o nome que, pelo qual eles passaram a ficar conhecidos, quer dizer, aqueles crentes que não se conformavam com o agir exclusivo da graça de Deus por meio da fé e não conseguiam desprender-se das exigências da lei de Moisés. Eles foram receber o nome de judaizantes porque eles queriam impor o judaísmo aos novos crentes. Então, é... é por conta disso, eles permaneceram, em especial a despeito da linguagem de, de, de Pedro, do discurso de Pedro, da decisão de Tiago, a despeito disso, os judaizantes continuaram perseguindo Paulo, que era o apóstolo da graça aos gentios, exatamente porque Paulo só pregava a graça, eles se infiltravam, começaram ali por Antioquia, na, no, no lugar onde Paulo tinha estabelecido igreja, onde estavam discípulos gentios, e tentavam judaizar esses discípulos. Por causa deles, Paulo escreveu boa parte da carta aos Gálatas, aos Colossenses, escreveu parte da carta aos Romanos, e eles são citados ainda, Paulo diz que cita com lágrimas, com choro, em Filipenses, capítulo 3. É bem interessante isso aí. Então, este incidente em Antioquia, que referendou a doutrina da graça salvadora, ocorreu muitos anos depois da pregação do Evangelho da Graça de Cristo, lá desde os seus começos em Jerusalém. Pedro mesmo, quando ele toma a palavra, recorda aos líderes reunidos, a sua experiência em casa de Cornélio, ele remonta isso para anos passados, no que chamou de há muito tempo, olha quanto tempo já havia se decorrido, Paulo, que é um dos principais personagens, visto ali naquela comitiva missionária, ele mesmo tinha ficado distante, 14 anos sem ir a Jerusalém, isso depois de três anos após o seu encontro com Cristo, ele se converteu, Três anos depois foi a Jerusalém e passou mais 14 anos sem voltar lá. Só aí você tem 17 anos desde a sua conversão. Então, e basta para isso você conferir Galatas 1, 18 e, e 2.1. 1. E, então você pode contabilizar por baixo 20 anos ou até mais que tem um decorrido desde a visita de Pedro a Cesareia. Muito tempo. Isso fala para nós de quê? Que muito tempo se passou que a igreja de Jerusalém ficou vivendo, cumprindo rituais inúteis como adereços da fé. Coisa séria, não é? Olha como foi importante Deus, o Senhor Jesus, chamar Paulo, abrir seus olhos, revelar a ele a revelação da graça, porque isso foi alcançar até mesmo a igreja judaica que se mantinha ainda presa à lei de Moisés. Pedro, e aí é significativo que tenha sido Pedro e não Paulo, que é o um apóstolo aos gentios ele planifica a mensagem da graça, ele a torna leve simples, como ela sempre foi só nesse discurso aí, no concílio de Jerusalém, sem observâncias exteriores, sem sobrecargas, sem adereços Tiago toma a palavra referendo o que Pedro disse, escrevem uma carta e pedem a Paulo e Barnabé que voltem então a todos os seus discípulos, a todas as igrejas por onde tinham passado levando aquela carta para mostrar a eles que não tinham de dar ouvidos a judaizantes, a estranhos que se infiltrassem ali, querendo se passar a rogar uma autoridade que eles teriam de ouvir e atender. Veja, mas ainda que isto seja significativo, ainda que seja significativo como a abertura das mentes para o que Deus santificou, também é significativo pensar no peso de influência inútil, e indevidamente tolerada no seio da igreja, anos a fio, por conta desses fariseus que haviam crido, é como está escrito no versículo 5, alguns fariseus que haviam crido, eles diziam categoricamente, se não cumprirem esses rituais, não serão salvos, era uma palavra imposta, que era subproduto de uma falsa piedade, era capaz de dissolver, toda a mensagem libertadora da graça de Deus, isso quase desesperou Paulo, por isso que ele exerceu tremendo combate e enfrentamento a esta gente, e escreveu, escreveu e escreveu, e glória a Deus, porque com isso recebemos a doutrina pura, depurada, livre e poderosa das penas dele, agora por conta de quê? Por conta de vidas que insistem em preservar seus vínculos com sua tradição religiosa herdada, com vícios pietistas, nos quais encontram seus méritos pessoais. Esse era o problema daquela gente, daqueles fariseus. Mas o pior está no fato de que a razão principal desse investimento de perseguição, de dentro da própria igreja, é devido a essa tenácia do homem em querer provar a si mesmo que é capaz de agradar a Deus com seus próprios méritos, ou que tem capacidade de promover obras de salvação que lhe deem méritos para adquiri-la. E é um esforço vão. Então, cria-se uma polarização que vitima muita gente até nos dias de hoje. Por um lado, você tem aqueles que querem, de alguma forma, acreditar que pode obter méritos e que, de alguma maneira, Deus os ouve, os abençoa, responde, cuida deles, porque encontra neles algum mérito para fazer isso. O que é absolutamente inverdadeiro é errado. Não há mérito é na graça de Jesus que Deus nos recebe e nos abençoa por outro lado, há aquele outro Paulo dos que entendem, ah, então se é pela graça estou livre para viver desbaragadamente Paulo argumenta exatamente isso em Romanos quando ele diz, então eu vou pecar ainda mais para que a graça seja abundante na minha vida ele declara e responde, de maneira nenhuma mas tal como nesses primórdios da igreja já havia esses partidários da justiça pretendidamente produzida pelo esforço humano, Paulo escrevendo aos filipenses, ele diz isso, não que eu tenha a minha própria justiça, né? mas aquela que procede de Deus pela fé, bonito, né? Filipenses 3.10. Mas esses ainda que estavam lá nos primórdios da igreja, ainda adeptos deles, perambulam por aí em meio ao povo de Deus hoje. Vidas que os copiam uma hora estão impondo adereços de leis humanas com falsa pretensão de piedade, outra hora estão criando imposições de agendas e programas a serem cumpridos em direção a uma benção merecida. E aí não vale apenas a questão de que isso é proibido, aquilo não devo, mas eu tenho o que fazer. Aí vem nove semanas de oração, sete dias, não sei de que lá, 21 dias de... São adereços carnais, vãos da vaidade humana, supersticiosos, longe do Espírito da graça, não só longe do Espírito da graça, quanto reprovado por ele. Quem sabe esteja aí uma razão para Pedro no final da sua vida, como sua última palavra à igreja, na segunda carta, capítulo 3, versículo 18, disse cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Como isto é imperativo e como se impõe sobre nós, meus amados. Porque o não crescer pode implicar em decrescer, entende? Em se apequenar e perder a bênção de alçar voo na liberdade da fé em Cristo. Que investindo em nosso comprometimento nos faz ver e saber que só nele, só em sua graça o cristão pode ser, viver e alegrar-se pelo perdão cujo mérito ele jamais pode alcançar por si mesmo. Mas é importante pontuar que nós vivemos um tempo em que a igreja sofre essa polarização entre legalismo e liberacionismo. Onde o primeiro, o legalismo, ele insiste nesses adereços adjutórios da graça para que o crente se entenda salvo e aprovado. É a questão do mérito, meritocracia. E aí trabalham com a criação de dogmas humanos. E o segundo, o liberacionismo, ele prega a graça barata onde o cristão não tem participação alguma com a resposta à obediência da fé e à santificação pessoal, sendo antes compelido a viver como na velha vida, sem transformação nem crescimento espiritual, sem consequência alguma. A palavra de Deus trabalha com equilíbrio, bom senso, bom senso. A santificação prática, o melhor, melhor sentido da santificação prática é bom senso. Basta ler Romanos 12, 1 e 2 e você entende qual é o comprometimento que a graça nos traz. A graça nos cobra uma resposta positiva, consciente, resposta adoradora. Ela diz ali, pela renovação do seu entendimento, Paulo faz um apelo, eu rogo a vocês pelas misericórdias ou compaixões de Deus que mediante a renovação do seu entendimento, onde tudo começa, vocês apresentem seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o culto racional, é o culto inteligente de vocês, e não se amoldem a este mundo, não cumpram os padrões deste mundo, não se contextualizem no esquema deste mundo, antes ultrapassem a forma do esquema deste mundo, para que vocês possam experimentar qual seja a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. Basta essa última linha para você entender que quando você não dá essa resposta positiva, inteligente, de não se amoldar e sair do esquema do mundo, fica vetado, fica impedido de experimentar a vontade de Deus na sua vida. Isso é grave, isso é sério. Entende? Não tem nada a ver com a graça barata. Essa é a nossa resposta. A graça redentora é importante a gente entender isso, meus queridos. A graça barata foi um termo criado por Dietrich Bonhoeffer em mil, nos anos 1940. Pastor luterano que perdeu a vida por causa do evangelho. É um dos mártires modernos, mártires modernos da fé foi morto pelos nazistas... no um campo de concentração... por causa da sua fidelidade ao Evangelho de Jesus... e lá no campo de concentração... ele escreveu sua obra magna... Discipulado... e é ali que ele cria... Esse, esse, essa terminologia... para fazer diferenciação entre a graça verdadeira... e a graça que a igreja andava praticando... e ele a chama então... essa graça da igreja... de graça barata... é muito interessante isso que ele fala... eu recomendo você a ler Discipulado... É muito importante. E aí ele faz com essa colocação graça barata distinção com a graça verdadeira que trabalha e muda o caráter. Entende? A graça não é apenas um instrumento de concessão, de favor, no sentido de que Deus te concede perdão, Deus te concede vida eterna. Opa! A graça fala Deus te põe em aliança. E aliança implica em fidelidade, em mutualidade, entende? Não é um lado só recebendo, o outro só dando. Opa, não, não, não! Aliança é mutualidade. Nós temos aí a representação mais pobre de aliança nos dias de hoje, que é o casamento. É a única coisa que nos restou. Mas para os pobres da antiguidade, ou aliança tinha um peso moral intenso e que durava para a vida inteira. Nem o casamento mais atende isso nos dias de hoje, não é verdade? Por então, isso que eu estou dizendo que é uma representação pobre de aliança na nossa cultura. A graça estabelece a aliança entre nós e o nosso Deus. Entre Deus e nós, por meio do Senhor Jesus. Mas a graça barata, ela faz você pensar que você está só ali no lugar de receptor. Você só recebe e não devolve nada. Você não tem compromisso nenhum. Não tem nenhuma resposta para dar. Opa, volta a dizer, como Borrofa pontuou: a graça barata trabalha e muda o caráter. E a graça, perdão, a graça verdadeira, perdoe, a graça verdadeira trabalho muda o caráter, mas a graça barata de que ele falou, ela atrai muito mais depressa aqueles que entendem que pode haver cruz sem crucificação pessoal, que o Senhor Jesus chamou de negar a si mesmo, a graça barata, ela atrai muito depressa esses aí, infelizmente, então eu vou registrar em poucas palavras para terminar, aquilo que ele disse nesse livro que eu citei aí, falando sobre a graça barata, eu já citei isso no início de nossas minutas, Há várias semanas atrás, mas eu quero pontuar mais uma vez, porque é muito importante. Borroupa diz lá assim, não é necessário, portanto, que o cristão seja um discípulo, no que se, mas que se conforte com a graça. Ele está falando que a graça barata prega, viu? A graça barata. Ele está dizendo, pela graça barata, não é necessário que o cristão seja um discípulo, mas que se conforte com a graça. Isso é a graça barata, ele diz, que justifica o pecado em vez de justificar o pecador que deixa o pecado e se arrepende. Ah, eu queria grifar isso aqui, grave isso aí, é de uma beleza, de uma verdade sem negociação. Veja, ele está dizendo aí, isso é a graça barata que justifica o pecado em vez de justificar o pecador que deixa o pecado e se arrepende. A graça barata, segundo Borrofa, justifica o pecado. Dá desculpa para o pecado, é o que o mau caráter faz. Você sabe que o mau caráter ele sempre arranja, lança culpa sobre terceiros a respeito das suas fraquezas e falhas. E se defende, se protege o tempo todo, mas não assume compromisso algum de mudança, nem se arrepende, nem pede perdão, e por aí vai, não é? A graça barata pertence ao mau caráter, produz maus caráteres na fé, não se iluda, isso transborda por aí transborda por aí, vou repetir a frase do Bonhoffat, isso é a graça barata que justifica o pecado, em vez de justificar o pecador que deixa o pecado e se arrepende, não é o perdão que separa do pecado, a graça barata é a graça que otorgamos a nós mesmos, ele diz aí, a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador, é o batismo sem disciplina eclesiástica a graça barata é a graça sem discipulado, é a graça sem cruz, é a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado Deus deve ter dado muitos galardões ao bom Rufa pela exortação que ele fez à igreja luterana com este seu discurso, com esse texto do seu livro, mas não só a igreja luterana, a toda a igreja que levanta a bandeira da graça de Jesus mas que tem é escorregado pela graça barata que justifica o pecado e não o pecador coisa séria não é? a palavra da graça libertadora foi e será sempre pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. É o que você lê em Efésios 2:8-9, de 8 a 9, e é a nossa bandeira. É a bandeira protestante, é a bandeira evangélica há mais de 500 anos. Pela graça somos salvos, por meio da fé, mediante a fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus. E não vem de nós para que ninguém se glorie. Nunca esqueçamos que os remidos o são, são remidos, a partir da fé exclusiva no suficiente sacrifício do Filho de Deus substitutivo na cruz do Calvário. Mas esses mesmos remidos são tidos e vistos como chamados por Deus a essa fé e chamados à obediência da fé, como Paulo ensinou aos gentios em Romanos 1, 5. Ali em Romanos 1,5, ele diz que nós somos chamados à obediência da fé. Os que creem, obedecem, consciente e voluntariamente, e também nisto tem a seu favor o poder da graça de Deus em Cristo Jesus. Porque até para obedecer, você necessita da graça a respeito da qual o Senhor disse Paulo escreveu para nós em 2 Coríntios 12, 9, A minha graça te basta. Glória a Deus pela graça que temos em Cristo Jesus e por ela não precisamos de rituais, liturgias, não necessitamos de obra alguma, não necessitamos de observâncias exteriores, mas de um coração circuncidado, um coração lavado, um coração comprometido em aliança com Deus para sempre. Deus te abençoe, meu querido, minha querida, obrigado por esse momento que você me dá a oportunidade de estar aqui compartilhando a palavra com você, esses nossos encontros ligeiros das noites de quarta-feira, que Deus nos tem permitido nos tem abençoado. Quarta que vem, Minuta da Fé 24, Querendo Deus, nós estaremos entrando em Atos capítulo 16, e ali nós vamos gastar um tempo... 23, 24, 25, talvez até 26, pela riqueza que o capítulo 16 de Atos tem para nós, aproveite e já vai estudando Atos 16 para você ir treinando um pouquinho mais, ficando mais com o texto bem na, na, na face da sua memória para facilitar a nossa abordagem. Deus te abençoe, te dê uma noite abençoada na sua presença e até domingo 17 h 30, querendo Jesus. Até lá.